0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Álvaro Vasconcelos y estoy nuevamente con ustedes para compartir el capítulo número 3 del tema que hemos estado tocando y que lleva por nombre Relaciones Tóxicas, novios y novias que hacen la vida imposible cuando el amor no lo es todo. Hoy continuaremos hablando de las relaciones de parejas tóxicas que como ya escuchamos en los dos capítulos anteriores son esas relaciones en las que por lo menos un integrante de la relación tiene comportamientos y actitudes impropias y estas pueden llegar a suponer una situación de vulnerabilidad psicológica y emocional para la otra persona en los dos capítulos anteriores que ya se encuentran publicados y los puedes encontrar en internet escribiendo la dirección es Anchor Así como se escucha, anchor.fm diagonal álvaro-medio vasconcelos-medio velázquez. En esa dirección o en ese link puedes encontrar los dos capítulos anteriores y también vas a encontrar algunos otros temas que he publicado de podcast. Ok, en, en, en los dos capítulos anteriores. Tocamos ya 16 puntos respecto al tema que estamos eh, tratando. Hoy platicaremos los 7 puntos restantes para cerrar este podcast de 3 capítulos. Ok, comencemos entonces por mencionar o por continuar con el número 17. ¿Has dejado de contarle los problemas de pareja a tus familiares, amigos? y allegados porque sabes que si él o ella se enteran se enojarían contigo en una relación los padres y los amigos se vuelven parte de esta relación lógicamente los padres por el derecho que les corresponde saber de tu vida y cómo va la relación con las personas que, pues que es tu pareja y en el caso de los amigos por el simple hecho de que por eso son los amigos o para eso son los amigos, para contarnos los, nuestras cosas, para pues, recibir un consejo o para desahogarnos en cualquier momento. Este tipo de personas que tienen tan controlado o controlada, que si tú cuentas cosas de tu relación, por más mínimas que éstas sean, e incluso sin que conlleven a algo malo, ellas se enojan tanto que se vuelven un problema mundial. El que tú cuentes algo de tu relación explotan y hacen una zafarrancho de, de una situación tan sencilla. Eh, te dirán que para qué andas contando sus cosas. Que si la pareja son tú y ella, nadie más se debe de enterar lo que está pasando en la relación de ustedes. Bien, el punto número 18 evitas explicarle los problemas o hablarle sobre ciertos temas con él o ella porque sabes que se los tomaría mal, ok por si no fuera poco con el punto que anteriormente tocamos donde no puedes hablar con nadie si entonces quieres platicar o hablar con tu pareja temas, por ejemplo no sé, de sexualidad por ejemplo él te dirá, o ella, ¿por qué quieres saber de eso? ¿Acaso andas con alguien más? ¿O a dónde escuchaste eso? ¿O alguien más te anda ofreciendo algo referente a, a lo que quieres saber de sexualidad? O si quieres to tocar temas, no sé, a lo mejor más serios, como de alguna enfermedad que, 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 que tengas. Él te dirá, ¿y dónde te infectaste o dónde te pasó? Porque yo, yo no tengo nada. O, no sé, de algo tan sencillo. Por ejemplo, un tema de como una película de amor. Él te dirá o ella te dirá, ¿quién te la recomendó? ¿Con quién andas hablando de esas cosas? Si quisieras hablarle de tus problemas con tus padres, por ejemplo, él te dirá, no, no sé, no me lo cuentes a mí, yo no los voy a resolver. O a lo mejor si quieres platicarle de problemas en el trabajo o cosas que te estén sucediendo en el trabajo, a manera de plática nada más, él o ella te dirán, ¿Acaso yo soy tu jefe para resolverlos? Entonces, si no puedes hablar con él, o con tus amigos, o con tus padres, entonces, ¿con quién hablas? Amiga o amigo. Creo que te encuentras completamente solo. Bien, el punto número 19 eh, es... Se dirige a ti con exigencias y malos modos muy frecuentes. En una relación de pareja existen dos personas, por eso es una relación de pareja. Cada uno juega su rol y cada uno tiene sus responsabilidades y obligaciones. Cuando en una relación se pierde el respeto, la amabilidad, la cordialidad y los principios, las cosas van muy mal. Cuando se comienzan a presentar actitudes como pedir las cosas con regaños o golpear la mesa, o golpear la pared, o atronar los dedos, o usar palabras antisonantes. Esto es una señal de que las cosas están muy mal. Y empeoran más cuando esas actitudes son presentadas incluso frente a más personas como pues, elementos de la familia, o los hijos, o frente a los amigos. El punto número 20 dice, toma decisiones que afectan a ambos sin pedir tu opinión e incluso sin informarte. Cuando tu opinión, tu voz o tu voto es un cero a la izquierda, esto se ve reflejado. Porque este tipo de personas pueden tomar cualquier decisión de cualquier índole sin tomarte en cuenta. Cuando ya eres un cero a la izquierda, ya no te toman en cuenta para nada. Simplemente mm, te vuelves una sombra de esta persona. Eh, no sé, por ejemplo, como comprar algo para la casa. No sé, una pantalla o un equipo de sonido que para tu gusto es un gasto innecesario. Pero para él es algo importante y, y no te consultó, solamente tomó la decisión de comprarlo. Pero tú, tú piensas, ¿por qué compra eso? ¿Por qué no me consultó si tenemos otros gastos más prioritarios que cubrir? O no sé, algo muy sencillo. Comprar boletos para un partido de fútbol. Cuando aún falta pagar, por ejemplo, la colegiatura de los niños. O no sé, si como novios decide, por ejemplo, ir al cine. O que vayan al cine sin consultar por lo menos... O sin, o sin platicar, por lo menos, de la película que van a ver. Él ya tomó la decisión de la película que los dos van a ir a ver. Bien, en los siguientes y últimos tres puntos los tocaré de una forma integral. Esto debido a que los tres son relacionados con lo sexual. Y aunque los tres se refiere a situaciones separadas... El contexto los encierra en una similitud que me, que me lleva a tocarlos de manera conjunta. Te voy a mencionar los tres y después vamos a hablar muy rápido de ellos. El número 21. Notas que mantienes relaciones sexuales con él o con ella a pesar de que no tienes muchas ganas. Solo por complacer sus deseos o para evitar que se enfade. El número 22. Te chantajea. O exige que realices prácticas sexuales que no te gustan y el número 23 y último número de, 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 de estos puntos de podcast que estamos tratando te compara con otras parejas sexuales de su pasado bien y como si fueran poco para saber con los puntos tocados con anterioridad si una persona en la pareja es tóxica como si fuera poco 20 puntos que ya pasaron, en estos tres últimos tocamos el tema sexual. Si bien está explicado que en cualquiera de los anteriores 20 puntos está de por medio la dignidad de la persona afectada, está por demás decir que el tema sexual pues tampoco es un juego, ya que no puedes permitir en ningún momento ser lastimado físicamente por algo que no deseas. Ser lastimado en el acto sexual, algo que se esté haciendo que te lleve a sentir un dolor, eso no es placentero y no debes de ser condescendente solo por tener que satisfacer a una persona o, o por complacerla o que para que te dé algo o obtengas algo a cambio, debes de mantener relaciones sexuales sin deseo. O hacer cosas denigrantes, no sé, cosas que, 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 que tú no estés de acuerdo. Porque, porque, queremos, porque quiero comentar que si tú estás de acuerdo en, 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 en la forma, en la posición, en los objetos que utilicen en la relación sexual, si estás de acuerdo, por eso se llama acuerdo, porque es entre dos personas. Pero si no es así, caes en el punto de denigrarte como persona. Y la otra es aceptar comparaciones con tu anterior pareja. ¿Cómo para qué te compara con la anterior pareja? O sea, al momento de estar teniendo relaciones, entonces te tiene a ti en cuerpo, pero te tiene en mente a la otra persona. Esto no va a ayudar, jamás va a ayudar a la relación. Al contrario, solamente la va a empeorar y tu dignidad seguirá estando lastimada. Ok, Quería tratar estos tres puntos juntos porque es el tema y, y eran los tres últimos puntos, pero el, era el tema sexual y eres igual e importante que los otros 20, pero quería encerrar estos tres en un contexto eh, juntos, ¿ok? Y bien, cuidado, entonces todos tenemos actitudes tóxicas en algún momento. Hemos estado explicando... Todas aquellas actitudes y conductas que pueden ser señal de que tu pareja es tóxica, pero cuidado, porque es muy fácil ver los fallos de los demás y muy difícil hacernos una autocrítica. Todos, escuchen bien, todos en algún momento de nuestras vidas podemos cometer errores y tener uno o varios fallos como los que, hemos, como los que he descrito. Eh, por tanto, debemos ser cuidadosos a la hora de enjuiciar a nuestra pareja. O sea, de verdad, hagamos una autocrítica. En alguno de los 23, en algún momento, hemos caído. Y si vamos a enjuiciar a una persona, primero hagamos una autocrítica para, para ser eh, justos y prudentes. Eh, solo será una relación tóxica aquella en que, de forma habitual, se produzcan varios de los problemas comentados. Si es una situación esporádica, si por alguna situación cayó en esos 23 puntos, pero no es una situación recurrente, habitual, consecuente de todos los días, eh, tampoco te estreses, o sea, no te vayas a ahorcar ni a dejar a tu pareja porque cumplió con uno de estos 23 puntos, no sé, el día de ayer. ¿Sí? Tiene que ser una situación constante. De todos modos, en ocasiones las situaciones pueden ser reconducibles. Gracias a la comunicación y las buenas maneras de conducir la relación. Si cae en alguno de estos 23 puntos o tu pareja cae en alguno de estos 23 puntos, platíquenlo. No lo dejes pasar tiempo porque cuando lo dejas pasar tiempo se convierte en una bola de nieve y cuando lo quieres corregir están perdidos. Platíquenlo. Hay un, Hay maneras de conducir la relación. En otras parejas... Es posible que no exista marcha atrás y que la relación esté condenada al fracaso. Es obligación de cada persona analizar detenidamente la situación para saber si vale la pena intentar arreglarla o ya no. Bien, pues muchísimas gracias por haberme escuchado en este tercer y último capítulo del tema Relaciones Tóxicas, novios y novias que hacen la vida imposible. Espero de verdad que te sea de mucha utilidad y puedas reflexionar en cada uno de los puntos. Y si te gustó el tema, pues ayúdame a compartirlo para que más gente se beneficie con este podcast. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Mi nombre es Álvaro Vasconcelos. Que tengas buenos días. Saludos.